1: Arranca el día de la bolsa a la espera de Powell, a la espera de Jackson Hall. 4 de la tarde es la cita y lo hacen positivo. Sube el IBEX en el 5. ¿Cuánto, Paloma?
2: 0,54%. Cotizan los 8.230 puntos el selectivo nacional. Vamos a mirar por dentro los valores que más se están moviendo dentro del IBEX. Encabezando las ganancias, tenemos Acción Energías Renovables que sube un 1,4%. ArcelorMittal rebotando un 1,3% y también por encima del punto porcentual. Griffol sube un 1,10% y rozando. Ese 1% de subidas, encontramos a Indra y a IAG. ...en el lado de los recortes, cinco valores, operando en rojo... ...tenemos a Farmamar que cae un 0,7... ...Laboratorio, Robi, pierde un 0,4%, recorte del 0,3 para Solaria... ...y ahora mismo solo son cuatro valores, Siemens Gamesa se une... ...con un recorte mínimo del 0,06%. ...también echamos un vistazo al mercado continuo español... ...donde vemos una importante subida del 6,4% para Clínica Baviera... ...buen torno también en NH Hoteles... Rebote de un 2,6% Talgo sube un 2,3 y Global Dominion está revalorizándose un 1,8%. Mirando la parte baja de la tabla encontramos a Idream e Sodigeo que cae un 4,17%, e Innovative Solutions recorta un 3,4 y Tubos Reunidos pierde a esta hora un 1. 72%. Tenemos a la prima de riesgo en 117,6 puntos básicos y la rentabilidad del bono de 10 años en el 2,4%.
1: ¿El resto de bolsas europeas cómo arrancan este viernes, Estefanía?
3: Pues han despertado en positivo. Vemos a la bolsa parisina sumar un 0,55% en los 6.416 puntos. Vemos también al la FTC a la bolsa de Londres aumentar sus ganancias medio punto porcentual en los 7.516 puntos. El MIPT, el italiano, también eh, avanza un 0,3 y estamos a la espera del DAXETRA alemán. Si miramos un poquito la bolsa parisina por dentro, vemos como prácticamente está la tabla en positivo, excepto a siete valores. El peor es para Pernod Ricard, que está recortando un 0,3%, y el mejor valor se lo lleva Sanofi, con una subida del 3%, el Eurostox 50, que también lo vemos en positivo, tiene 10 valores en negativo. Esas pérdidas son para Compor Comporation, de un punto porcentual, y también es Sanofi, el mejor valor de la tabla.
1: Miramos también el mercado de deuda. Los bonos los tenemos con calma esta mañana. El 2,5% ahora mismo está marcando el bono español a 10 años. El boom alemán en el 1,32%. Y la rentabilidad del bono, español, el bono estadounidense, mejor dicho, a 10 años en el 3,05%. Allí en Estados Unidos los futuros, ¿cómo vienen este viernes, Palma?
2: Pues están recortando un 0,12%. En el caso del futuro del Dow Jones de Industriales, el futuro del SP500 cae un 0,16% y un 0,25% el futuro para el Nasdaq tecnológico. Venimos de un cierre mixto en los mercados asiáticos con la bolsa de Shanghai en rojo. El recorte es del 0,3%. El resto de plazas asiáticas, las principales, en positivo. Vemos a la bolsa de Tokio, el Nikkei subir un 0,6%. El Hansen rebotaba un 0,71%. Y en el caso de la bolsa de Corea del Sur, el Cospi, en positivo, pero con una subida moderada, rebotaba. Un 0,15%. Miramos a las materias primas. Tenemos el barril Brent en positivo subiendo un 1,21% y superando los 100 dólares. 100 dólares con 56 centavos. El barril de referencia en Estados Unidos, el West Texas, se sitúa en 93, con 66, también subiendo un 1,24%. Y terminamos. Repasando la, el cruce del euro con el dólar, el mercado de divisas lo tenemos en rojo para la moneda comunitaria 0,9950.
1: Powell y su discurso protagonistas hoy en los mercados. Lo analizamos con Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA
4: nos presentamos a un discurso que probablemente tenga sus ambigüedades, pero que en cómo vea la ralentización del crecimiento, eh, si da algunas eh, pautas ahí para justificar que la subida puede no ser tan agresiva, pues pues eso sería muy beneficioso para los mercados, aunque también es verdad que lo razonable es que suban 0,75 y, y, y siga metiéndole mano a la inflación, que sigue siendo un problema.
1: Y acabamos de conocer, lo acabo de publicar el INE, dato de hipotecas sobre vivienda aumenta un 12% en tasa anual en el mes de junio. Estamos hablando de 42.767 operaciones. Enseguida les cuento si han sido fijas, si han sido a tipo variable.
3: ¿Estás cuidando este verano? Sí, o quizás te has dado prórroga hasta la vuelta de vacaciones. Sea como sea, tras el verano, debes volver a tu rutina deportiva. Sí o sí, que ejercicio es salud. Precisamente por eso te interesa aprovechar las ofertas límite que el corte inglés ha preparado hasta el domingo 28 de agosto. Solo cuatro días para conseguir estas ofertas. Todo un 60% de descuento en una selección de artículos de la marca Puma. Y para los más urbanos que deciden trasladarse en bicicleta, una bicicleta plegable de Ciudad F20B Pro, que antes costaba 1.039 euros, ahora a solo 799 euros. Y por el mismo precio pueden conseguir ahora una bicicleta de Ciudad E26B Pro, antes a 1.099 euros, ahora a 799 euros. Precios y descuentos fugaces, pero irresistibles en las ofertas límite, solo hasta el domingo 28 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
5: Seis minutos de
1: negociación, llevamos en Europa. Les recuerdo que a las nueve y media de la mañana... Eh, consultorio de Bolsa con Roberto Mononalista de Apta Negocios. Y que los teléfonos para que nos vayan dejando ya su consulta eh, son el 91 533 1851. 91 533 1851. O nos puede mandar también un mensaje de texto o de audio al 609 224 716. Eh, 609 224 716. Eh, les cuento, les amplio el dato de hipotecas que acabamos de conocer. Ese 12% de crecimiento es en junio es la mayor cifra en 12 años. Bueno, pues la mayor parte de esas hipotecas se han constituido ya a tipo fijo. El 73% de ellas se firmaron a tipo fijo. El 27% a tipo variable. Y el importe medio de las hipotecas también aumentó un 6%. Vamos al mercado. Volvemos al mercado.
2: Sigue las ganancias en Europa. IBEX 35. Paloma, como lo tenemos? Pues está subiendo un 0,56% y cotiza el selectivo en los 8.233 puntos. Vamos al IBEX por dentro.
0: IGE Expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Pues vamos a esa lectura del IBEX 35 por dentro con un panorama ampliamente positivo y empezamos por ACCIONA, que sube un 0,96% en los 110,20 euros.
2: Acción Energía Renovable se consolida como uno de los mejores en esta apertura. Sube ya un 1,20% la compañía de renovables. Los títulos a 44 euros.
3: Vemos a la acerera Cerinox sumar un 0,6% cuando cotiza 9,36 euros. Subidas consolidadas para la
2: constructora ACS, ACS rebota un punto porcentual. Las acciones se compran y se venden a 22 euros con 92 céntimos.
3: Mi, Mismo tono vemos en la aeroportuaria Aena con un repunte en un, del 1,04% sus, sus acciones se compren y se venden a 126,70 euros.
2: Amadeus está rebotando medio punto
3: porcentual y colocando sus acciones en 56,04. Muy pronunciada es la subida de ArcelorMittal que se está llevando 1,66% arriba cuando sus títulos los vemos a 24,16 euros.
2: Y vamos con los bancos. Comenzamos con el BBVA. Sube un 1,08% y coloca acciones en 4,5 euros. El BBVA podría lograr un beneficio récord este año, gracias principalmente a México, que aporta la mitad del resultado y está disparado. Con Los tipos de interés al 8,5% también España, que va mejor de lo previsto. O en sea, de julio el consenso de Bloomberg preveía ganancias de 4.800 millones, ahora el listón lo sube hasta los 5.470 millones de euros.
3: A 0,64 euros vemos los títulos del Banco Sabadell, con una subida del 0,9%.
2: El Santander está rebotando un 0,6 y colocando acciones a 2,46 euros. También es noticia hoy. La entidad cántabra porque el Banco de España ha impuesto una multa de 540.000 euros a Santander Consumer Finance, que es la unidad especializada en financiación al consumo del Grupo Santander, por una infracción grave al no remitir a los clientes de préstamos al consumo impagados. El preceptivo documento de liquidación de intereses o comisiones.
3: Rebote del 0,6%, casi 0,7% para Bank Inter. Sus títulos los vemos a 4,87 euros. Y ese mismo tono lo vemos en
2: CaixaBank, el último de los bancos por orden alfabético, que sube un 0,62%. ...y cruza títulos a 2,92...
3: ...una subida más moderada... ...es la que vemos en Celnex... ...un 0,2% arriba... ...sus acciones se compran y se venden a 45... ...con 41,45 con
2: euros... ...también rebote suave para Enagas del 0,26%... ...acciones 19,33...
3: ...mismas líneas en la que se maneja Endesa... ...con una subida del 0,14%... ...sus títulos los vemos a 18,13 euros... ...las acciones de Ferrovial... ...se están
2: revalorizando un 0,88%... ...se cruzan a 26,26... ,26. Un
3: 1% es lo que repunta Fluidra sus acciones a 16,66 euros.
2: Y estamos viendo números rojos para Grifols. El peor del selectivo está cayendo un 1,14 y las acciones hasta ahora cotizan en 12,64 euros. Con 64.
3: Y volviendo al terreno positivo vemos a Iberdrola con una subida del 0,77%, sus acciones a 11,09 euros.
2: Y la tecnológica Indra está en positivo también, subiendo un 0,67 acciones que se compran y se venden a 8,32 euros.
3: Otro de los valores que vemos en negativo es la textil Inditex, con una suave bajada del 0,4%, vemos sus acciones a 23,05.
2: Seguimos con Inmobiliaria con Inmobiliaria Colonial, la Sofimi sube un 0,66% con los títulos a 6 euros con 12 céntimos.
3: A 1,30 euros cotiza la aerolínea IAG, una subida del 1%. Y muy plano vemos a Laboratorio Robi está subiendo un
2: 0,10% con las acciones a 51,40.
3: Moderada es el repunte de Manfred que sube un 0,37%. Vemos sus títulos a 1,64 euros.
2: Vemos caídas en Melia Hoteles del 0,64% los
3: títulos... Se
2: compran y se venden a 6,23.
3: Merlin Properties apunta a una subida del 0,26%. La Ocimi se compra y se vende a 9,53 euros. Y vamos con Naturgy. A esta
2: hora la compañía está subiendo medio punto porcentual. Las acciones se colocan en los 29,87 euros con 87
3: Farmamar la vemos en negativo. Con una bajada, un recorte del 0,6% cuando cotiza 61,04
2: euros. También estamos viendo caídas para los títulos de red eléctrica. Caídas suaves del
3: 0,20%, títulos que se compran y se venden, 19,58%. Volvemos al escenario positivo con Repsol, que se apunta a una subida de casi un 1%, del 0,9%, cuando sus acciones cotizan a 13,53%. Y Sazir, en verde, se revaloriza un
2: 0,62%, sus títulos en 2,28%.
3: A 17,96%, vemos las acciones de Siemens Gamesa, con una subida moderada del 0,14%. Y su compañera de
2: viaje, Solaria, está en negativo, cayendo un 0,41%. Los títulos de la compañía de renovables en
3: 24,21. 0,41 es lo que sube precisamente Telefónica. 4,19 euros cotizan sus acciones con ese final para esa lectura al IBEX 35.
2: Un IBEX 35 que está a esta hora rebotando un 0,55%. 8.232 puntos para el IBEX.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Alliance Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Alliance Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Berstein, ahead of tomorrow. Más información en Alliance La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
1: En marcha de la sesión Europa, 16 minutos de negociación, IBEX 35 subiendo casi medio punto, un 0,45%, 8.224 puntos, igual que el resto de bolsas europeas que se mueven ahí con esas subidas. Ese mismo porcentaje de, de avances a la espera de, la, de lo importante de hoy, que es la reunión de Jackson Hole, la comparecencia, el discurso, el speech de Jerome Powell, el presidente de la FED, a las 4 de la tarde, hora española. Tomás García Purriños es Senior Portfolio Manager de Global Multi Asset Solution España de Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Va a salir mucho de ese discurso de Powell, nos va a aclarar mucho el panorama, va a aclarar mucho el horizonte de lo que puede hacer la FED en, en, en las próximas semanas, en las próximas reuniones.
7: A ver, la verdad es que se espera bastante. Eh, de hecho, esta semana ha sido en general bastante eh, poco reactiva a la macro eh, y mucho más reactiva a discursos de banqueros centrales, etcétera. un poco esperando el discurso de hoy, de esta tarde de, de Powell en Jackson Hole. A mí simplemente me gustaría destacar que, 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 que como evento económico, quizá Jackson Hole está un poco sobrevalorado. Es cierto que tiene mucha historia y es cierto que cualquier discurso de un banquero central, especialmente de un presidente, de un banco central. Y especialmente en este contexto es importante. Pero quizá hoy nos encontremos con algo de, de decepción en la reacción, a, a, ya no solo en el propio mensaje que pueda dar Powell, sino también en la reacción a ese mensaje, que podría estar recogida relativamente en, en los mercados. Nosotros, en general, como digo, creo que, el foco está un poco, debería estar, el foco, lo que más nos interesa de este discurso eh, está en que pensamos que el mercado está eh, siendo quizá demasiado complaciente de cara a futuro con la evolución de los tipos de interés de la Fed, es decir, eh, sí que es, eh, coinciden en que eh, será agresivo o a, a lo largo del, del 2022, pero eh, hasta hace poco, el mercado está esperando incluso recortes en 2023, ¿no? Entonces pensamos que eso quizás sea algo complaciente y hoy podría despejarse un poco esta incógnita sí. en, el, en el discurso. Pero no esperamos mucho más, la verdad. No sí. pensamos que vaya a ser ni mucho más hockeys, ni mucho más lobbies de lo que ya han venido siendo los diferentes miembros del banco
1: central esta semana. Cuando sí que se tendrá que posicionar la reserva federal será la reunión de septiembre. En la porra, Tomás, qué te apunto. 75 puntos de subida, o 50.
7: Yo me pongo con el Mercado 2,7, no me
1: voy ni uno ni otro, respondo a la gallera. <ríe> Muy bien, o sea, también hay cierta, cierta amigüedad. Oye, y las, las bolsas a la espera de tomar el, el rumbo, y también hay algunos sectores ahí, hay, hay sectores hay compañías que se la están jugando ahí en Jackson Hall. Eh, y, y en la evolución de la política monetaria, la hoja de ruta de la política monetaria de los bancos centrales. Donde, ¿Qué puede ser clave? ¿Qué, qué sectores pueden tener movimientos... ¿Hacia arriba qué sectores se pueden ver más, más perjudicados? ¿Qué estáis vigilando vosotros a nivel de compañías, de, de, de sectores? ¿Dónde podemos encontrar una oportunidad para lo que queda de año en bolsa? Aquí
7: nosotros, el, por darle un poco de contexto a la respuesta a esta pregunta, eh, pensamos que la narrativa del mercado no ha cambiado y mantenemos el mismo discurso eh, desde hace desde hace bastante tiempo. Pensamos que durante la primera parte del año eh, los recortes en, en mercados financieros se justificaron en un incremento de los tipos de interés reales, eh, de ahí que eh, cayera que prácticamente casi cualquier clase de activo, eh, y en esta segunda parte del año pensamos que quizá ese ajuste de tipos reales ya está hecho, es decir, podrían seguir incrementándose, pero de forma ya más marginal, eh, y ahora creemos que, que la importancia recaerá sobre lo que sería la prima de riesgo de la renta variable o la prima de riesgo de, de los propios activos, de, de, de cada uno de los activos. Sí. Y en ese sentido, las peores expectativas económicas o una peor evolución de la macro parece indicar que esta prima de riesgo de la renta variable podría ir incrementándose, lo que supondría nuevas caídas en mercado. ¿Hay, por lo hay... tanto, nosotros nos posicionamos. Sí.
1: ¿Hay riesgo de crisis de deuda? Perdona, Tomás, que te, que te corte. ahora que estás hablando de la deuda, porque eh, según las actas del, del Banco Central Europeo, que conocíamos ayer, de la última reunión de, de julio, uno de los temores pueden ir por ahí. Y no sé si eso le puede frenar al BCE a la hora de ser más agresivo en la subida de tipos. ¿Hay, hay riesgo de verdad de crisis de deuda en Europa?
7: Aquí el, aquí el tema es siempre eh, evaluar bien que y queremos decir con, con el significado que tiene cada palabra. Es decir, con, obviamente ese riesgo existe, aunque es un riesgo relativamente más bajo que en otros contextos económicos y parece eh, más alejado que, por ejemplo, lo que pasó en 2011-2012 en Europa. Pero sí que es cierto que existe. Eh, con ese, esa menor compra de activos eh, podría suponer una transmisión de la política monetaria más complicada y esto supondría incremento de tipos uh -huh. de interés quizá más fuertes en la periferia que en, en, en lo que serían los países de Europa Central y esto, lógicamente, podría traer consecuencias a nivel económico. No lo vemos tan grave como eh, ocurrió en, en 2011-2012. No hay que olvidar que el contexto entre 2008 y 2012-2013 es el de una de las mayores crisis financieras de la historia. Por okay. lo tanto, contextualizando esto y entendiendo lo que queremos decir, sí, creemos que efectivamente está ese riesgo, pero el BCE está actuando para tratar de, de controlarlo o mantenerlo lo más reducido posible.
1: Hay vida más allá de Jackson Hole, ¿eh? porque hoy hay varios va otros, eh, otros indicadores, como por ejemplo, eh, hablando de la inflación, ese deflactor eh, PCE que se va a conocer en Estados Unidos y que se va a conocer antes del discurso de, de Powell. Eh, es el dato favorito, una de las referencias favoritas de la FED para medir la evolución de los precios y de la inflación. Eh, ¿Esperáis algo que nos pueda sorprender, que nos pueda llamar la atención, que nos pueda dar un susto?
7: Es muy complicado que veamos eh, sustos aquí, eh, dada la, la propia evolución del IPC. En, en principio no esperamos mucha sorpresa y creemos que podría, eh, podríamos ver cierta relajación. ¿no? Aquí el, el tema de la inflación, eh, el, el gran riesgo está en lo que sería la parte core, ¿no? la parte menos volátil de la inflación. Sí que podríamos haber visto ya un techo o estaríamos muy cercanos haber un techo en lo que sería el headline, es decir, incluyendo los elementos más volátiles, pero en la parte core no se beneficia del efecto base del que sí que se beneficiaría el headline y por lo tanto aquí yo creo que podemos ver dónde estará el riesgo de cara al, al futuro. Aquí lo que lo, lo importante respecto a la inflación no es tanto ver si eh, se relajará, que parece que todo parece indicar a que sí, sino ¿Cuándo haremos este techo? Podría ser este verano, quizá en Europa más tarde, pero más o menos a lo largo entre ahora y octubre. Y sobre todo, ¿cuánto? Es decir, ¿hasta qué nivel se va a relajar? Puesto que niveles de inflación por encima del 2-3% seguirán siendo muy elevados y seguirán haciendo que los bancos centrales actúen.
1: Ya. Eh, hablando de, de, de inflación de más o menos riesgo, hoy hemos conocido una noticia en Reino Unido que es ese límite... Eh, que ha aumentado un 80% el límite que le pueden cobrar las empresas energéticas a los hogares de Reino Unido a partir del 1 de octubre. Y eso es lo que puede hacer un aumento del precio de la energía que puede llegar a subir hasta un 80% eso podría hacer que la inflación subiera aún más en Reino Unido, donde los analistas de Citi hablan de una previsión para comienzos del año que viene de hasta el 18% eh, la inflación. Allí el Banco de Inglaterra no ha sido nada tibio, al contrario, ha sido pues el más decidido a la hora de subir los tipos de, de interés, no ha tenido ninguna duda ella, pero podemos estar ante un riesgo añadido si eso se lleva a otros países europeos y si esto se nos desboca un poco, esto de la inflación, Tomás.
7: Bueno, obviamente es uno de los principales riesgos que existen en este momento y, y, y probablemente la situación de Europa y también el Reino Unido es muy diferente a la de Estados Unidos en este sentido. Claro. Creemos que el, el, el riesgo es superior y además el propio Banco de Inglaterra en ningún momento ha negado que su actuación va a tener una influencia sobre la economía y de hecho esa influencia podría, podría ser tan negativa como para sí. terminar eh, causando una recesión. Aún así... Eh, ha mostrado su compromiso a mantener unos tipos de interés o a continuar elevando los tipos de interés, puesto que al final el objetivo de los bancos centrales es eh, principalmente inflación. Y creo que el BCE, sin tener ese discurso tan agresivo respecto a su impacto en la economía, también va a mantener. Este compromiso con, con reducir los niveles de inflación, efectivamente podríamos ver unos incrementos de tipo de interés que terminasen eh, provocando pues una situación económica más complicada. Como yo creo que de hecho ya se está viendo en muchos indicadores europeos frente a la evolución macro en Estados Unidos, que es eh, considerablemente más positiva, dentro de también un contexto de ralentización.
1: Indicador que hemos tenido, termino por ahí, eh, Tomás, soy en Alemania, con esa confianza del consumidor, ese GFK de consumo, que se hunde un nuevo mínimo histórico, menos 36,5 36 puntos en la proyección para el mes de, de septiembre. Ayer teníamos un dato, bueno no sé si llamarlo positivo, pero no tan malo como podíamos temer en Alemania con ese crecimiento mejor de lo previsto de una décima del PIB en el segundo trimestre, pero lo de hoy la verdad es que invita a ser poco optimistas. ¿eh? Sí, encaja
7: con el contexto global de, y especialmente europeo de menor crecimiento y de, de probabilidad relativamente elevada respecto a estos últimos años de, de una recesión. Uh -huh. eh, por ahora sigue sin ser nuestro escenario el de, de recesión, pero sí que desde luego trabajamos con un escenario de ralentización económica que podría desembocar, insisto, en, en una recesión y en base a ello es como consideramos las carteras de una forma relativamente eh, prudente y encaminada a la protección del capital. Uh -huh.
1: Tomás eh, García Porriño, Santander, Asset Management. Gracias por este análisis, que vaya bien el día y a ver qué nos va deparando Powell. Gracias. Muy bien, mu muchas gracias. Felicidades de semana. Hasta luego.
6: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo Monasterio de Piedra, siente la historia Vive la naturaleza Monasteriopiedra.com Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
2: Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
1: 9.28 minutos de la mañana, enseguida miramos a Europa miramos al mercado continuo, antes vamos con nuestros ahorros, a mover nuestro dinero, José Antonio Esteban, consejero delegado en Ironía Fintech, muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues
4: la verdad es que bastante bien, no nos podemos quejar eh, tuvimos nuestras eh, novedades y para el lunes tenemos preparada otra
1: ¿Otra novedad para el lunes? A a ver, siempre... venga, adelantamos novedad sí. para el lunes
4: Hemos dicho que con nosotros, o en nuestra plataforma, puedes tener diferentes perfiles para invertir como tú quieras. Puedes tener el perfil asesorado, es decir, que te lo dan todo hecho. Puedes, eh, puedes tener un perfil en el que cual te lo haces todo tú, que se llama Tengo experiencia. Pero ¿Y cómo vemos esos perfiles todos juntos? Esa es la novedad que sacamos el lunes. Uh -huh. La capacidad de ver todas tus carteras en una cartera resumen. Muy bien. Que se hace el agregado de todas ellas.
1: ¿Qué nos va a aportar esa, esa novedad? ¿Cuál es su principal ventaja? Su principal pues ventaja?
4: la novedad es la capacidad de análisis. Cuando tú tienes varias carteras siempre tienes la duda, vale, y en el conjunto de todas las carteras te estoy ganando o perdiendo. Pues ese conjunto te lo damos todo, te lo damos unido. Claro. Vas a tener el mismo análisis y la misma visión de la cartera pero para el conjunto de todas tus inversiones. Mm. Hay de, hacer... forma, de forma que puedas verlas ...en un solo vistazo.
1: ¿Hay que hacer algo para, para poder eh, aprovecharnos de eso o cómo, cómo, cómo lo vais a hacer? Sí,
4: hay que hacer algo muy difícil, que es seleccionar todas las carteras que tengas. Ya
1: está. <risa> y a partir de ahí ya podemos empezar a disfrutar de eso. Podemos seguir canjeando sí. elements, podemos seguir acumulando elements... ...podemos seguir podemos... viendo lo, lo que están haciendo otros, podemos compartir carteras... Exacto, exacto.
4: Pueden seguir utilizando todas las funcionalidades... Y nuestra idea es, cada dos semanas, seguro que sacamos novedades. Eh, lo que ocurre es que durante el verano mm, se nos ha dado bastante bien. No me preguntes por qué. Estas son las cosas que, mm. que luego analizamos pasado el tiempo y estamos sacando novedades cada semana. Y tiene pinta de que en septiembre, más o menos, vamos a seguir así.
1: Bueno. Eh, ¿Ha habido muchos cambios esta, esta semana en el ranking, en las, en las carteras? No, no.
4: Bastante estable, sobre todo en las tres primeras, que están exactamente igual que las comentábamos el otro día. Sí, Tenemos como número uno cartera permanente, como número dos Rotterdam Salon, que entró eh, el primer día, el lunes de esta semana, y una que me encanta como tercera, que también hablamos de ella, que es la de Feliajo. ¿Eh? Entonces, Feliajo es la tercera, con un 11, un 15 y un 16% de rentabilidad. de rentabilidad. Eso es 90 días. No tiene pinta de que cartera permanente. Eh, vaya a caer porque va subiendo. Esta semana empezó, si recordamos, como en un 14 y pico, y ya está en un 16,98, con lo cual tiene pinta de que las inversiones que tiene eh, están eh, subiendo. No.
1: Eh, ahora te pregunto por septiembre, no seré yo el que quiera adelantar eh, los trabajos o daros más trabajo, pero no sé si estáis preparando ya algún evento, alguna cosita que tengamos que, que contar, pero... ¿Por dónde empezamos a invertir con Ironía Fintech? ¿Y desde cuánto dinero? Es decir, si me quiero suscribir, digo, mira, voy a empezar con poco, eh, pero tampoco quiero invertir mucho. Eh, ¿Cuál es el límite por abajo?
3: Así, por empezar, no por empezar
1: probando. Nosotros no tenemos límite. Puedes hacerte una cartera
4: de 100 euros 100. o de 25 si quieres. Sí. Otra cosa es que ya vaya a ser rentable. Ah. Entonces, ¿por qué va a ser rentable? Porque nosotros tenemos un coste que son 10 euros. Sí. Con lo cual lo que tendrías que hacer es poner una cartera que restados esos 10 euros te diera rentabilidad. Si tú tienes una cartera de 100 euros sí. y te da un 10% de rentabilidad, pues ya has cubierto los 10 euros sí. y el resto a partir de ahí ya sería... Em ya hemos empatado sería... y a
1: partir de ahí empezamos a ganar.
4: Exacto. Vale. Entonces, por eso sacamos Ironía Mini, que es como se llama la suscripción de 10 euros al año. ¿Al año? Para que todas las carteras al año, al año, Todas las carteras por debajo de 3.000 euros pudieran tener, pudiéramos empezar a trabajar con ellas. Perfecto. Y 3.000 euros es muy hecho, es dinero para empezar a, tra a trabajar, uh -huh. a probar, a compartirlas, a todo lo que
1: queramos. Uh -huh. A formar parte del universo de ironía fintech. Oye, en septiembre, ¿estamos ya trabajando en algo? ¿Le estamos dando vueltas? Eh, que ya... estamos, estamos trabajando uh -huh. en algo. Uh -huh. Uh
4: -huh. En septiembre vamos a
1: tener Dialog. Eh, ya sé que los nombres los ponemos
4: en inglés, y, y, y os prometo que voy a escribir un artículo sobre esto, pero es que nuestros inversores son extranjeros. Ah. Entonces, cuando yo les explico los nombres, los entienden mejor. Eh, entonces aquí dice ya, pero el cliente es el más importante. Sí, por eso hablamos también eh, de esos términos en español. Nuestro módulo de diálogo lo que nos va a permitir es conversar con los clientes. Esto ya lo hacemos, pero nos va a permitir hacer de una manera más fácil. Por ejemplo, lo que estamos acostumbrados, tener notificaciones cuando te queremos enviar un mensaje. Saber si ha habido algún cambio en, en tus posiciones. Todas estas cosas que suceden y ahora las estamos contando en distintos medios, hemos creado un canal de comunicación dentro de la aplicación. Uh
1: -huh. Vale, bueno, pues ironía fintech. José Antonio Esteban, consejero delegado, el lunes, esas novedades que aquí contaremos, recordaremos y volveremos a explicar si es necesario. Buen fin de semana.
4: Buen fin de semana a todos. Chao.
6: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija.
0: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
1: Actualizamos información, vamos al tiempo real, vamos a ver qué está pasando en la renta variable europea. IBEX 35 subiendo ahora mismo un 0,45%, 8.224 puntos. Lo mejor hoy en el selectivo español, los títulos de ArcelorMittal subiendo un 2%. La otra acerera, Acerinox, también sube más de un 1%. Y buen comportamiento para la banca. Tenemos. Al Banco Sabadell subiendo un 1,9%, al Banco Santander ganando un 1,3% y al BBVA subiendo un 1,2%. En el lado negativo lo peor se lo lleva hoy Solaria, un 2,4% se están dejando los títulos de la compañía renovable y bajan también en torno al 1,5% dos farmacéuticas, tres farmacéuticas Grifols. Laboratorios Robi y Farmamar. En el mercado continuo, lo más destacado este viernes, Paloma, ¿qué es?
2: Pues entre los principales movimientos, los más alcistas, encontramos a la hotelera NH, que sube un 2,28%. ArcelorMittal rebota un 1,94%. Vemos varios valores del IBEX. Concretamente los bancos en los primeros puestos del mercado continuo. Fuera de los valores que cotizan en el IBEX, encontramos también a Duro Felguera, que está rebotando un 1,63%, y a Aircross, que sube un 1,4%. Mirando a las caídas, encontramos a Gamba, general de alquiler de maquinaria, con un recorte del 5,7%. Tubos reunidos también en rojo, cede un 2,8%. Y encontramos a Coca-Cola Euro Pacific Partners como otro valor bajista en esta jornada de hoy. Caída del 1,5%. Y tenemos que hablar de un protagonista dentro del mercado continuo, vemos de CAF, porque es uno de los favoritos para un contrato de 60 trenes en Países Bajos. Según hemos conocido, en NS Railway, el operador público de Países Bajos tiene como favorito al fabricante vasco para otorgar un contrato de 60 trenes de nueva generación con capacidad para unos 30.000 viajeros. De esta forma, se coloca CAF por delante de competidores como Stadler, Alstom o Siemens Mobility. Hasta ahora los títulos de CAF subiendo medio punto.
1: Bueno, eso es lo que tenemos aquí en España, en Europa, protagonistas de esta mañana, Estefanía.
3: Pues tenemos varios protagonistas porque la jornada de este viernes, de este viernes cuenta con datos clave. En Alemania, que por cierto el DAXETRA está subiendo medio punto porcentual, lo vemos en los 13.330 puntos. Hemos conocido el índice GFK de clima de consumo que ha caído a menos 36,5 puntos frente a los menos 31,8 que era el dato esperado. Y es que el aumento de los precios de la energía continúa empujando la confianza del consumidor alemán a nuevos mínimos. Confianza del consumidor en Francia, que sube dos puntos en agosto respecto al mes de julio y supera la estimación del consenso. Vemos a la bolsa parisina ahora mismo en la misma línea que la bolsa alemana, subiendo medio punto porcentual en los 6.411 puntos. En cuanto a Londres, que vemos eh, al FTSE eh, subir un 0,4%, los 7.511 hoy hemos que el precio máximo de la energía que las compañías del sector podrán cobrar a los hogares del Reino Unido a partir del 1 de octubre ha sido fijado en 4.202 euros al año, lo que supone un alza del 80% frente al actual límite, lo que han anunciado este viernes el regulador energético británico Ofgem. Se espera que este fuerte incremento dispare aún más la inflación interanual británica, que se sitúa actualmente en el 10,1%, pero que podría llegar al 13% o más a finales de año. Estos datos especialmente no le han afectado mucho a las eléctricas que cotizan en la bolsa de Londres. Vemos a la National Grid y a la SSE nada subir más allá de 0,9%.
0: Ni velas negras, ni vudú, ni hechizos escandinavos Para maldiciones, mira estos peliculones Llegan a la gran pantalla de Cinesa Tadeo Jones 3, La tabla esmeralda Y su lucha contra la maldición de la momia Y After, Amor infinito Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. El consultorio.
1: 10 menos 20 de la mañana, ahora menos en Canarias, consultorio de bolsa hoy, como cada viernes, con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días,
1: ¿qué sí. tal? Muy bien, ¿qué tal va todo?
5: Razonablemente bien,
1: ya está. ¿Ya estás de vuelta o sigues todo ya con un pie de, descansando y el otro en las pantallas?
5: No, 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 ya tengo los dos eh, activados por completo. ¿sí? Sí, 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 bueno, pues ahí con los dos pies metidos en el barro, sí, creo, como, como, y... como, como tiene que ser. Yo creo que como el 90% ya de todo. Es, es, esta de semana ya, español.
1: esta semana se ha notado todo. No ha sido todavía un boom, porque no hay colegios y hay gente todavía de vacaciones, y algunos incluso teletrabajando, pero ya se ha notado más, más vidilla, más vidilla, más vidilla. Bueno, sí, eh, sí. IBEX 35, ¿está vivo o muerto?
5: Bueno, está, está tratando de, de salir a flote y sobre todo de de seguir la estela de los índices europeos, ¿no? hace Hasta hace bien poco el IBEX era el que mejor se comportaba, pero dado que en las últimas jornadas el índice sectorial bancario europeo eh, está un poco, no de capa caída, pero está haciendo movimientos muy laterales, pues bueno, le está costando eh, recuperar desde estos mínimos que nos dejó anteayer pues un poquito más que los demás, pero vamos, tampoco gran cosa, no, no parece... Demasiado apreciable. Lo que pasa es que la distancia hasta los mínimos que nos dejó el, el miércoles es tan, eh, tan exigua que merece la pena estar pendiente precisamente de ese nivel de los 8.160, eh, eh, porque por debajo, pues probablemente entraríamos en otra pata correctiva, eh, en principio exclusivamente de corto plazo y luego ya ya veríamos, ¿no? Ahora. También es verdad que lo que está sucediendo en los índices americanos pues da que pensar, ¿no? Eh, y no tanto por el escenario macroeconómico, porque esta mañana leía en, en Twitter eh, a Droglu, a concretamente, y, y decía, recuerden, señores, que el año pasado, en esta misma fecha, hoy, eh, y en el evento eh, de Jackson Hole, lo que nos transmitieron fue que, que la la inflación era totalmente coyuntural, ¿no? Uh
1: -huh.
5: eh, bueno, eso transitoria evidentemente... decía, sí, transitoria, transitoria. Así que, bueno, eh, a qué hacer caso. Al final, lo único importante es la interpretación que el mercado haga de cada uno de los de los acontecimientos, sean del orden que sean. Y, y tratar de seguirlos adecuadamente a través de los de los gráficos, ¿no? Porque tratar de entenderlo desde el lado macroeconómico, en cuántas ocasiones, en tantas, hemos visto cómo el mismo argumento servía para justificar una subida y una bajada, ¿no? Así que, pues nada, en esa, con esa con ese problemita a corto uh -huh. plazo que tiene el Ibex 35, pero el Dax ayer dejó un hueco importante y parece que quiere mantenerlo. Eh, lo mismo que, que sucedía, aunque lo rellenó en su totalidad el cac 40. En fin, eh, desde luego, de, si algo merece la pena destacar del comportamiento de los mercados de ayer, es eh, eh, la tremenda reacción alcista que tuvo el índice de semiconductores de Filadelfia, ¿no? sobre todo eh, por el comportamiento de, de mm. y, y, Pero bueno, ahora mismo, en los índices americanos, yo creo que hay que estar más eh, o tan pendientes de soportes de corto plazo como de resistencias de corto plazo. ¿Cuáles son las resistencias? Pues los niveles de Fibonacci de lo que ha sido esta última caída en el caso del S&P 500 desde los 4.320, ¿no? Si se va por encima del 0.618, pues las sensaciones volverán a ser muy alcistas y no llega o al llegar retrocede violentamente, pues será exactamente lo contrario. Así que, como siempre, a lo que nos digan los gráficos.
1: Lo de envidia es una cosa curiosa. Eh, ya que lo mencionas, ese subidón de ayer en, en, en bolsa, que viene motivado después de presentar cuentas, pero es que dice la compañía, Claro, ¿cómo el, el mensaje para justificar lo mismo o lo contrario, ¿no? Que decías, tú que llevas mucho tiempo en, en, en bolsa y has oído muchas cosas, Roberto, pero decía la compañía que es que han fabricado demasiadas tarjetas gráficas y que por eso van a bajar los precios. Dicho de otra manera, que no tienen oferta, no, no tienen demanda, vamos, que no les ha comprado... Que, que no tienen... demanda. Sí, sí, sí. o sea, lo venden como algo positivo. Bueno, o cositas... Que son o
5: Porque eres incapaces de parar la, la producción, ¿no? De ya. todas maneras, ya digo que el mercado y sobre todo la interpretación de los inversores es muy muy... Eh, sui generis. Sí, por eso, ¿no? por eso cuando... digo,
1: por eso digo, que, eh... es que bueno, como lo en, entiendas. En
5: cuántas ocasiones <risas> hemos visto en, en los últimos dos años, hemos oído a Elon Musk eh, decir que, que su compañía no vale ni, ni de coña, sí, y perdón sí. por la expresión, sí, sí. Eh, lo que se está pagando, pues ahí lo tienes, ahí ¿no? lo tienes. un es auténtico el... tiro, un, un, un disparate, ¿no? Es el dueño. Así que... Bueno. Sí, sí, pero que, que por eso digo que sí, algo sí. que debería ser interpretado de manera negativa sucede exactamente no, no lo contrario. Es pa la grandeza del mercado, sí, por señor. otro lado. ¿eh? Sí, señor.
1: Vamos con los oyentes. Roberto, 91533185191. 533 18 51 y el WhatsApp 609 224 716. Mira, empiezo por Solaria, que nos riñe Pablo desde Madrid porque dice que llevamos un mes sin analizar Solaria. Bueno, pues vamos a empezar con Solaria y otro oyente, José Antonio, nos, da, nos pide niveles de entrada en Solaria con este nuevo panorama de la acción. El panorama de Solaria hoy, lo contábamos ahora mismo, es una caída, bueno, ahora del 1,5, ha llegado a ser de más del 2. ¿Qué, ¿Qué pasa con Solaria? ¿Cómo lo ves? ¿Tomarías posiciones en esta compañía o no?
5: A mí es un título que me gusta en el corto plazo, pero en el que desde luego, bueno, no se, no se puede o debe hacer nunca, ¿no? Pero en el que, por supuesto, merece la pena establecer un buen stop de, de pérdidas, Así que yo fijaría, caso de entrar en el momento actual, que no me parece malo, eh, pues en un máximo 3-4% de, de nuestro nivel de, de entrada, ¿no? Desde luego la ruptura que tuvo ayer eh, de una resistencia tan brutal como la que venía manteniendo pues prácticamente desde abril en la zona de 23.50 fue tremenda. Lo hizo, lo hizo muy bien. ¿no? A cortísimo plazo no debería ser bueno eh, o debería ser bueno que en todo momento en precios de cierre permaneciera por encima eh, del 50% de la vela blanca que nos dejó ayer del Cuerpo Real. ¿no? Y eso pasa por ver... ...precios por encima de 23,65... ...pero ya digo que si entramos ahora... Eh, ...un stop loss máximo de un 3%, 4% como una barbaridad... ...es verdad que ahora mismo... Eh, ...si confirma bien y sigue por encima de 23,50... ...su único objetivo son los máximos históricos... ...no digo que tenga necesariamente que alcanzarlos... ¿no? ...pero que aparte de una resistencia horizontal... ...que tiene en el entorno de 25,45 prácticamente no tiene resistencias, y mucho menos en términos de Fibonacci, ¿no? lo cual me hace ser optimista a corto plazo en función de lo que de lo que nos haga en, en, entre hoy y los dos tres primeros días de, de la semana que viene. Vale. Eh,
1: vamos con mensaje de audio. Y ahora enseguida te pregunto por Inditex. Venga, un mensajito de audio.
2: Eh, buenos días. Eh, por favor, querría saber soportes y resistencias del Banco de Sabadell. Muchas gracias. Banco
5: Sabadell. Bueno, pues vamos a ver, Banco Sabadell. La resistencia es es muy clara porque nos la ha dejado por dos ocasiones en la zona de 0,69. Es más, ahora mismo la media móvil de 200 sesiones transita por ahí, por lo tanto resistencia muy clara. Soporte a cortito plazo nos está dejando uno no demasiado aparente en el entorno de 0,63,7 en precios de, de cierre. Me parece bastante más interesante el que tiene en 0,62.
1: Vale. Inditex, vamos con ella, que tengo dos consultas también. Eh, el mismo oyente que nos preguntaba por, eh, por el precio de... Era José Antonio, por, por Solaria, para entrar. Nos dice que tiene Inditex a 22,50. Que le gustaría saber tu opinión sobre la compañía y hasta dónde crees que caerá el precio. 22,50 lo tiene este oyente. Pero es que tengo otra consulta. Inditex compradas a 33. ¿Las vendo y las cambio por otras o sigo esperando que se recuperen? Así que dame un poco de dos visiones sobre los dos precios, porque sí. claro, son muy diferentes. Unos son 22,5 y medio, otros uh -huh. son 33. ¿El 33 qué hace?
5: A ver, el de 33, eh, si hoy eh, o cuando sea que suceda cierra por debajo de 23 y está prácticamente ahí, porque está en 23,10, lo que estará haciendo es confirmar la pérdida ya en precios de cierre y por tres jornadas, dos, no, no, tres jornadas consecutivas, eh, por debajo de 23,50. Ese es el soporte que no debería haber perdido en ningún eh, momento. ¿no? Eh, y parece que lo que sucedió después de romper por encima de 25, llegó hasta 26 en máximos interdiarios, eh, pues sí pudiera haber sido una ruptura en falso no. es que desde que llegó a 26 son 1, 2, 3, 4, 5 quitando una que fue un doji esta sería la séptima jornada consecutiva dejándonos de las negras y así desde luego pues no se sube así que en ambos casos tanto quien lo tiene en beneficios como quien lo tiene en pérdidas yo por debajo de 23 en precios de cierre cerraría mm, vale,
1: vamos con más eh, cositas, mensaje de audio
7: Hola, buenos días, amigos de Intereconomía. Eh, una pregunta para don Roberto Moro. Eh, hace tres semanas, más o menos, eh, recomendó en este mismo programa eh, Grifolds estando a 14,72. Hoy las tenemos dos euros y pico más abajo. ¿Qué opina? Gracias.
5: Grifols. Evidentemente no opino, eh, no opino lo mismo, ¿no? Por eso eh, son muy pocas y cuando sucede eh, está claro que es un, un descuido, pero prácticamente nunca eh, digo nada sin su correspondiente stop loss. Hace mucho tiempo que, que Griefols, pero mucho, hace mucho que dejó de ser eh, una buena opción, ¿no? Incluso ahora mismo es una opción eh, para para cortos, ¿no? Está perdiendo niveles de soporte. Sí, sí. Mm. Por debajo de 13,10. Ojo que ese soporte viene desde 2014, eh, daba daba entrada para cortos, no y lo está perdiendo con una contundencia tremenda. Así que no, no solamente no no sigo opinando lo mismo, sino que opino exactamente lo contrario. Es lo que sucede en muchas ocasiones y de verdad que no trato en absoluto de justificar lo que digo o deje de decir, no. Eh, pero en muchas ocasiones. Eh, eh, todo lo que decimos, sea yo o cualquier otro analista, eh, incluso a la media hora puede dejar de tener sentido en función de algo que está muy vivo, como es el mercado. ¿no? Mm. Eh, y de eso ya el oyente no se entera. Por lo tanto, tampoco es su culpa. ¿no? Así que, ¿cuál es la palabra clave? También mi entender, stop loss. Siempre. Vale. Vale. Siempre.
1: Eh, desde Zaragoza, Carmelo. Eh, dice que piensas sobre entrar en estas dos acciones. EDP, EDP renovables en Portugal. El ticker es EDPR de España, de sí, Dinamarca y luego Moody's, del mercado americano, MCO.
5: A ver, eh, en EDP, que lo está haciendo muy bien y que, y que viene incluso, parece que canalizando eh, un, un, una buena subida, pues prácticamente desde la zona de 4,30, eh, ahora mismo se está enfrentando a una resistencia horrorosa, que es la que sirvió para detener el avance del precio en abril del año pasado. ¿no? Por lo tanto, la zona de 5,20 pasa a convertirse en una excelente resistencia, fortísima. Si es capaz de superarlo, eh, ¿por qué no? Solamente tendrá un objetivo en la zona de 5,60, 5,65, que por otro lado eh, son sus máximos históricos. Así que muy buen desempeño con el único... Eh, eh, con, con el único inconveniente de que ahora mismo está atacando una resistencia tremenda, con lo cual caben dos opciones. Si no se tienen tomadas posiciones, esperar a que rompa por encima de 5.20 para tomarlas, si se tienen tomadas, yo aquí sería muy cauto, en el sentido de que si vemos que no puede y esta es la tercera ocasión en, en los últimos 8 o 9 días que ataca esos 5.20 y de momento no puede, pues a lo mejor es momento de empezar a acotar los beneficios, espero que beneficios eh, que se tengan. Y el otro era MCO.
1: Eh, MCO Moody's.
5: Vamos, sale? A mí, ¿eh? Sí, ya lo, ya lo tengo aquí. Vale. Eh, también, también nos lo preguntaba para tratar de entrar, ¿verdad?
1: Eh, análisis. Sobre... Ah, sí, sobre entrar, sí, perdona, pues, sí, sobre entrar en estas dos acciones. Sí,
5: entrar. Bueno, se ha girado muy violentamente al llegar y ha hecho además mínimos por tres días consecutivos en la zona de 298. Ha rebotado hasta 306, cerrando el último de los huecos bajistas. A mí aún no me parece argumento suficiente para, para entrar. Es verdad eh, que todas las veces que desde que dejó de caer, en la zona de 250, cada vez que ha tenido un impulso alcista, ha sido corregido bastante violentamente. En esta ocasión puede que simplemente esté sucediendo lo mismo. ¿no? Ahora, yo preferiría verlo eh, con la secuencia que traía de máximos crecientes. Para eso sería preciso verlo por encima de 325 en precios de cierre. Eh, ¿De suceder eso? Sí, ¿por qué no? Se pueden tomar eh, posiciones. Ahora mismo me parece prematuro. Venga,
1: más consulta, 915331851, WhatsApp 609224716. ¿Qué opina Roberto de CAF? Vamos a ver CAF. No nos dice si es para entrar o si la tiene ya comprada, pero a ver cómo ves el valor. CAF, y si te da problemas, te busco, te leo otra lo que usted me mande.
5: Ver, no debería darme, darme problemas. Sabe, es una ¿no? Es una compañera que hemos hablado cientos de veces. Sí, no, pues también es verdad. Claro, hombre. No, eh, sí, mucho. sí, ya lo,
1: Venga, ya,
5: ya, lo tengo, ya lo tengo aquí. No nos dice nada, ¿no? No. Si es para entrar no, o nada. Nada, nada. Vale. A ver, eh, hace siete u ocho jornadas ha atacado la resistencia. Y hasta ahora le está resultando un freno tremendo, ¿no? En la zona de 30, 25. Y cada vez que la ha tocado, y esto sucede desde eh, marzo de este mismo año, siempre ha derivado en caídas, eh, alguna de ellas relativamente profunda, ¿no? Hace ocho o nueve jornadas acaba de suceder lo mismo, ha tocado esos 30, 25 y para abajo. Por lo tanto, muy pendientes del soporte que a cortísimo plazo nos ha dejado en 28.70 eh, porque en ese caso habría que tomar medidas eh, si se tienen en cartera y si no, incluso para, para ponernos cortos y por encima de cuarenta o vamos a darle un filtro 30.60 eh, eh, yo creo que sí, que sería una buena ocasión de, de entrar en, en casa, así que o que antes suceda de ambas cosas
1: venga te voy a dejar mirando durante las noticias luego tenemos tiempo hasta las diez y media ¿eh? o sea que no se vaya nadie ¿eh? sí. que, que luego hay tiempo pero voy. te voy a dejar mirando las acereras eh, nos pregunta Javier Toledo tu opinión sobre Acerinox que las tiene a 9.41 Acerinox y Mercedes dice que tiene posición corta en ArcelorMittal y hoy se me está yendo muchísimo ellos es uno de los valores que más sube dentro del Ibex D5. y pregunta Mercedes si debe salir por estar encima de 24. Cortos en ArcelorMittal y si debe salir por estar encima de 24 y hacer